0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle? 40. yayını de birlikteyiz. Bu hafta yine heyecan dolu bir hafta oldu. Merkez Bankası bizi aylarca uyuttuktan sonra bugün uyandırdı ama farklı bir şekilde uyandırdı. Tersten uyandırdı. Ee, ve e, çeşitli gerekçelerle iki onu tartışacağız. E, politika faizinde 100 bas puanlık indirime gitti. Bunları bugün ekonomist... Murat Muratoğlu'yu da birlikte değerlendireceğiz. Dostum selamlar. Ey güzel kardeşim. <gülüyor> Tekrar birlikteyiz. Merhaba. Evet, aylar oldu. Ama zaten çok da bir tansiyon yoktu. Ara ara Ukrayna Savaşı Hiç olmasaydı tansiyon yoktu, evet. yani daha düşüktü şeyde. Şimdi tam döviz kuru rekor düzeyine gelmişken ve işte bir yerlerden para bulalım, satalım, dengeleyelim denirken şaşırtıcı bir şekilde faiz indirimi geldi. kafalarınız ne var dersin?
1: Ya işin açıkçası sözlerini tuttular. Dediler ki... Bu yıla %14 faizle başlıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz %12'ye kadar inmek. Buna yüz bas puanını yaptılar. Yüzünü de kuvvetle muhtemel. Yılın son aylarında ya Kasım'da ya Aralık'ta yaparlar. Yılı %12'yi de kaparlar. Ama bu faiz indirimlerinin herhangi bir etkisi var dersen yok. Yani geçen hafta Moody's Türkiye'yi tarihinin en kötü seviyesine indirdikten sonra yani bunun bir alt seviyesi bildiğin gibi default. Yani parasını ödeyemez. Orayı indirdiği halde Piyasalar herhangi bir tepki gösteremedi. E madem öyle, bari biz de sözümüzü tutalım, bari biz de bir şeyde inat ettik, onun üzerine gidelim. Düzelirse dünya literatörüne yeni bir katkıda bulunmuş oluruz amacıyla yapılmış. E, Merkez Bankası'nın aldığı bir karar değil bu zaten. Merkez Bankası para piyasası kurulu toplanıp ya krediler biraz dağıtmamız lazım, Türkiye'nin büyümesi lazım, biz faiz oranlarını düşürelim, aynı zamanda... Kredi dağıtımını arttıralım ki kredi dağıtımında kuvvetle muhtemel bir bollaşmaya gidilecek bir seçim var. İkincisi zaten kredi garanti fonunun limitleri de arttırıldı. Yani belli ki... enflasyon ötürü yani hani TL cinsi belirlenmiş limitler 100 liraydı, 150 liraya yapalım dediler artık. Yapalım dediler ama dağıtmaya da başlayacaklar. Yani parasal genişlemeye gidecekler. Yani dünyanın her şeyinin tersini yaparsak acaba ne olur şeyini, mantığını deneyimliyoruz şu anda. Dünyada e, bildiğim kadarıyla 3 tane merkez bankası faiz düşürüyor. Rusya, Rusya'nın enflasyonu şu anda %15'lerde. Sermaye kontrolü var. Sermaye kontrolü var. Kapalı bir ekonomi. E ki Zaten insanların dolar almasını satmasına izin vermiyorlar. Çok düşük seviyede veriyorlar. Kendi paralarını kullanıyorlar evet. ve hala yaklaşık 7-8 aydır savaştıkları halde inanılmaz bir rezervleri var. E, petrol gelirleri onlara akıyor. Rusya faiz düşürür mü düşürür. Çıkartır mı çıkartır. İkincisi Çin. Çin'in hikayesi bambaşka. Enflasyon %3'ün altında. Enflasyon %3'ün altındayken faiz düşürmek biraz da enflasyonu arttırma amaçlı. Kendi para birimini değerini düşürme amaçlı ki dünyada... Biraz e, söz sahibi olabilsin, biraz daha rekabetçi olabilsin. Nisan
0: ayında zaten bir büyük bir devalüasyon yapmıştı örtülü. Onun bir küçüğünü daha yapacaklar. Ya yapmış.
1: enflasyon düşürmesinin amacı Peki, o olabilir. Payı düşürmesinin amacı olabilir. Çin'in de döviz rezervi 3,1 trilyon dolar. Onu da bir söylemiş Ta, olabilirsin. Tabii hepsi <gülüyor> yarısından yani şey fazlası Amerikan uzun vadeli tahvillerine yatırılmış durumda. Yani Amerikan parasının değer kazanması aslında aynı zamanda Çin olduğu yerde de zenginleştiriyor. En azından Avrupa'ya karşı. 3. ülkeye bakıyoruz. %80 enflasyonla Türkiye. O da Türkiye gibi. Türkiye. işte dün Amerika Merkez Bankası'nın açıklamalarını okuduk. Henüz daha enflasyonda kontrol altına alınmış bir şey yok. Yani bizim enflasyon 8.5'a düşse de biz faizleri arttırmaya devam edeceğiz diyor. Kuvvetle muhtemel yılı %4 faizle kapayacaklar ama %5'in belki biraz altında 4.75 gibi. Kapatacaklar. O sırada enflasyonu hemen hemen kafa kafaya getirmiş olacaklar. Nitekim işte İngiltere'yi sen daha öylesin. Merkez Bankası daha agresif davranıp faizleri arttırıyor. E şimdi bütün dünya bunu yaparken bizim tersini yapmamız ekonominin kitabını yazmış. O ülkeler için ayıp ya da biz hakikaten hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Ama şimdi onların Allah'ı varsa pardon doları varsa bizim Allah'ımız var. Onun arkasında da e, kur kurumun mevduat var. Ona güveniyoruz herhalde.
1: Şu anda biz diğer Allah'a olan ülkelere bakıyoruz ki bunlar Müslüman ülkeler. Birleşik Arap Emirlikleri, hani Suudi Arabistan diyelim, Katar diyelim. E bunlar faiz arttırıyorlar. Bunların faiz arttırmanın sebebi gerçi kendileri faiz kararı aldığı için değil. Amerika Merkez Bankası'na sabitlemişler kendi kurlarını. Ve ona göre onlar faiz arttırıyorlar. E, güzel kardeşim, yani onların da faiz arttırmamız es
0: esasında o biraz ders notlarına girelim. Şimdi merkez bankasının bağımsızlığı diye bir şey var ama o biz burada gerçek siyasi bağımsızlığı konuşuyoruz. Aslında diğer merkez bankaların bağımsızlığı diye literatürde geçer. Sabit kuru uyguluyorsa, e, sermaye yürüne açıksa, bu diğer e, sabit e, kuru sabitlemiş ülkeler, o ülkenin merkez bankasının neye sahipse onun maliyesi yapmak zorunda. Yapmak zorunda yani doğru. bizdeki de bu aslında o da bağımsız olmuyorlar ama bu bahsettiğimiz Türkiye'deki tartışma değil daha başka Yok. bir tartışma. Dolayısıyla onların bunu yapması normal. Ee, tamam Çin'in durumu farklı, Rusya'nın durumu farklı, tamam. Ee, bizde kur korumalı mevduat var. E, hadi bir şekilde onun başka zararları var. Onu konuşacağız ama işi bir nebze çözüyor gidiyor diyelim. Ama diğer tarafta rezervlerinde olmuş -54 milyar dolar gene. Tamam. Brüt yani, evet. rezervin var ama işte onun karşılığı yükümlülüğün de var. Üstelik çok zorlu bir kışa giriyorsun. Daha kışa girmedi, daha doğrusu turizm gelirinin en zirvede olduğu aylardasın. Kışa hazırlanıyorsun. Hazır da tam bu arada petrol fiyatları da biraz düşmüş. Nefes almışsın. Ve Acaba hemen bir
1: rehavet mi yani hani bu? Rehavet diye bu bir çeşit piyasayla inatlaşma, piyasaya mesaj verme. E, dolar kurunu zaten şu an dolar kuru attırmak zorundalar. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervinin eks eksi olması aslında Türkiye tarihinde daha önce iki kere daha gözüktü. Bir 94 yılında bir 2001 yılında. Kriz yılı zaten onlar. İkisi de kriz yılı ve ikisinin de sonu IMF'nin kucağında bitti. Evet. Bu sefer IMF'nin kucağında bitmemesi dünyanın çok değiştiği, aslında finansal enstrümanların da çok geliştiği anlamına geliyor. Şimdi Türkiye normal şartlarda insanların parasını satıyor etik olmayan bir şekilde brüt rezervlerle devam ediyor ama son günlerde Türkiye'ye giren inanılmaz bir para var. Bu para şu anda Merkez Bankası bürt rezervlerini 15 milyar dolar civarında arttırıyor. Ha bu paranın bir kısmı Ruslardan geldi. Ruslar Türkiye'yi bacak olarak kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Rus bankalarına ambargo koydukları için Türkiye'yi işte akredit açarken ya da teminat gösterirken Türk bankalarını kullanıyorlar ve yurt dışı ticaretlerini Türk bankaları üzerinden idare ediyorlar. Ke, bu bir kısmı açıklıyor.
0: Batı da bundan memnun. Çünkü onlar da apar topar çıktılar. Ya dururdu ticaretimiz alacağımız evet. vardı. Hani Türkiye üzerinden onu şey mi bir yandan politik olarak mesafe koyalım Rusya Diğer tarafta işimize
1: güzel güzel barışçıl bitiyor. Evet. Bundan memnun olmayan sadece Amerika. Şu anda. Amerika nitekim işte Financial Times'ı haberleştirdi. Türkiye'ye bazı e, güçler Avrupalılar ambargo yapılmasını Financial Times bu haber. Kendi başına yapılması bu haber. Belli ki Amerika'dan sipariş edilmiş bir haber. Yani bu haberin anlamı demek ki siz şimdilik böyle gidiyorsunuz. Çok fazla gıkımızı çıkarmıyoruz. Avrupa'nın da buna ihtiyacı var. Ama ileriki günlerde bu durum. Biz not etmiş durumdayız. Başınıza sorun açabilir. Nereden açabilir? İşte Halk Bank davası tekrar gelir. E, Rusya'nın yaptırımlarını bölünmesi davası. Ama o bugünün konusu değil. Gelecek
0: yılın konusu. Ki bir de şöyle şimdilik e, Türkiye'ye gelen finansal varlıklar Rus üzerinden Amerikan otoritelerinde onayladığı şekilde daha tehlikeli yerlerde değil. Değil. Oraya muhtemelen ön almak. Hani şimdilik ala idare ediyoruz. Ufak tefek şeyler geliyor. Tabii. Veya rozatomdan geliyor. Rozatomda yaptığım yok.
1: Ama başka işlere girerseniz biz buradayız demek istiyorlar. Yani uyarıyorlar. Bizimkiler de zaten şu anda 15 milyar dolar. Türkiye kesecek mi? Sonuçta bu bürük. Bu harcanacak. Bu çıkacak rakam. E bir de nebati geçen gün açıkladı. Ki onun tam ne olduğunu göremiyoruz. neta 90 kaleminden 17,5 milyar dolar. Türkiye'ye para girmiş bugüne kadar. 17,5 milyar dolar ve hata ve net hata çok inanılmaz bir para. Yani Merkez Bankası'ndan soruyorsun güzel kardeşim seni rezervlerin 17,5 milyar dolar atmış nereden diyor? Bilmiyorum diyor. Şimdi bu öyle bir para ki şimdi sistemden içeri girmiş olsa zaten bilinir. Sistem dışından nakit olarak girmesine imkan yok. İnanılmaz büyüklükte bir meblağ yer kaplar. Yani biliyoruz ama bilmiyorumuza getiriyorlar. Bu Türkiye'yi işte son zamanlarda... Bu dış ticaret dengesini kapatan hikaye budur zaten. E, yaklaşık 30-35 milyar dolar arası bir turizmden gelir mevzubayız. Ama bu Türkiye'nin enerji ithalatının, enerji giderinin üçte biri kadar yani bir rakam zaten yaklaşık.
0: zaten ayda 7-8 milyar dolar kömüre, e, petrole ve doğalgaza veriyoruz. Yani, yani, veriyor. Hadi şimdi birazcık düştü fiyatlar.
1: Kömür düşmedi bu arada. Doğalgaz artıyor aslında.
0: Ama bizim de işte Rusya'nın aldığımız doğalgazın fiyatı daha Anlaşmamız cazip. var. Evet. E,
1: biz aslında şeyde petrolde Rusya'dan aldığımız kadarını 30 yakın indirimle alıyoruz. U daha
0: biraz tabi, daha var tabi.
1: Hem Çin indirimle alıyor, hem Hindistan indirimle alıyor, hem biz indirimle alıyoruz.
0: Yani Rus, batı yaptırımlara katılmayanları Ç Rusya böyle ödüllendirdi.
1: Mecburen de, haliyle çünkü kar borsanın altında fiyat satmak zorunda. E, şu anda real olarak satsa 90 dolarının üzerinde ödeyecek. Türkiye şu anda 60 küsur dolarlardan bir kısım petrolüne maliyetleniyor. Ama burada tabi Putin'le iyi geçinmemiz gerekiyor. İşte o yüzden iki günde bir Rusya Türkiye'de Amerika'dan soğutmak ve kendi çekmek için S-400 anlaşması imzalandı haberleri yapılıyor. Evet S-400 ikinci S-400 anlaşması imzalandı ama ikinci S-400 anlaşması imzalanan iki yıl oldu. Sadece tekrardan bunu ısıtıp yürürlüğe koyuyorlar. Yani Çünkü birinciyle beraber ikinci anlaşmış, anla, anlaşma imzalanmıştı. Birinci de Türkiye'ye satış yer alıyordu. İkinci S-400 anlaşmasında hem Türkiye'ye satış hem Türkiye'de üretim imkanlarını değerlendirme yer alıyor. Çünkü birinci ünite hazırda vardı zaten. İkinci ünite yeniden yapılacak. Evet ama nerede kullanacağımız ayrı bir evet. konu. Yani kullanabilecek miyiz? Yani sonuçta Ukrayna Rusya savaşına bakıyoruz. Ukrayna'nın çok ciddi bir uçak kaybı yok. Yani nefes alamamış. Bir kaybı yok S400'lerin öyle çok ekstra işe yaradığını o savaşta görmüyoruz. Yani normal Rus uçaklarını düşürdü uçaklar var. Düşen Rus uçakları var. E S400'ler normal şartlarda nefis aldırmamız gerekiyordu Ukrayna'ya. Ukrayna'nın hala hava kuvvetleri söz konusu ki hava alanları bombalandığı halde hala uçak kaldırabiliyorlar. Yani aslında biz orada çok yanlış bir seçenek yaptık. F35 projesinden çıkıp a, bambaşka Zaten bir o hikaye. Art, o günün konusu. kararı alındı. Sadece e, Rusya'da orada şunu demeye çalışıyor. Bu işe girdiysen
0: geri dönüş, ben isteyene kadar, ben tamam diyene kadar yok sözüne geçiyor bu evet. da bize. Ee, ama bu da tabii ki e, bir şekilde hükümetin de çok da böyle rahatsız olduğu bir durum değil. Niye dersen, zaten o da diyor ki bizde olan yöntemlere yollara dönmek istemiyoruz. Batı sermayesi bu şekilde çok çekemeyeceğimizin farkındayız. Çünkü tek adam rejiminden ne büyük iş dünyasında kıyaklar verebiliyoruz, yani veriyoruz ama yanında istikrarlı koyamıyoruz. İstikrarı koysak işte toplum sessizleşmeyi yetmiyor bir şey. Türkiye Rusya gibi bir ülke değil. Yani bir şekilde o düzeni oluşturamadılar. Mesela 1,26 trilyon dolarlık bir Norveç e, e, fonu var. E, varlık fonu var. Oradan bir şey. Yani ne o da 170
1: diyorsun? milyar dolarlara zarar etmiş maşallah. Ama bütün varlık olarak... fiyatları düşünce. Yani. Yani. düşünce.
0: Yani.
1: Ama evet. şimdi burada esas hikaye. Şimdi bir saattir sanki Rusya Ukrayna'yı anlatıyoruz gibi geliyor. Ama şu anda e, Nebati'nin programda söylediği gibi Türkiye donarize bir ülke. Türkiye'nin dolar olması şu anda Türkiye'deki mevduatların %72'sinin dolarla alakalı olması. Şey hemen
0: söyleyelim e, bunun %56'sı kadarı e, döviz veya altın. Geriye kalan kısımdaki bugün açıklandı rekor 67,6 milyar dolar kur kurumunu mevduat.
1: Tabii onun maliyetine ne kadar kaçtan aldılar, bağladılar ne kadardan evet. devam hala ediyorlar. Hala giriş devam ediyor yani. E, hala giriş devam etmek zorunda adamlar vergi ödemek istemiyor. Peki bu dolar kurunu burada sabit tutar mı? Esas sorumuz bu. Çünkü herkesin ilgilendiği neyden söyleyeyim? Dolar kuru. Milliardolar soru Yani çünkü niye? %78'i ülkenin do, mevduatı dolarsa evde yastık altında paralar da bir dolar basın. Bunların hiçbir TL değil. Ya altın ya
0: dolar e, e,
1: tabi yani hepsi altında dolar bazında. O zaman bizim dolar konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz Rusya'yı iyi güzel konuştuk. Rusya'dan bize dolar geldi. İyi güzel konuştuk. Ama şu anda e, hikayenin aslında biraz değiştiğini orta ve uzun dağı, vadede bize bu işin çok acı çektirceğini anlatmak lazım. Nasıl o anlatmak lazım? İşte dün açıklandı, rekor kırdı. Kısa vadeli bir yıl içinde ödenmesi veya döndürülmesi gereken borç miktarı 182,5 milyar dolar. Şimdi bu paralar aslında genelde kısa vadeli paralar. Ama uzun vadelilere baktığımızda yaklaşık 25-27 milyar dolar arası yıl başına kadar ödeyeceğimiz daha önceden borçlanmış 5 yıllık, 10 yıllık vadeli döviz mevduatları var. Şimdi bunları... Ee, bu faiz düşürümünün en kötü hikayesi aslında bizim CDS'lerimizin artmasıydı. Şu anda en son baktığımda CDS'ler 770 puanı geçmişti. Şu anda ne bilmiyorum. Bu 770 puan anlamı Amerikan faizinin üzerine 7.7 sadece sigorta primi ödeyeceksiniz. Üzerine de karlar falan. İşte Türkiye şu anda tekrar %10-11 civarında borçlanabilir hale geldi. Ama başına doğru... Amerika faizleri %4'e çıkartırsa bizim de CDS'lerimiz burada sabit kalırsa bu %12, %13 bandına gelir. Şimdi geçen... Türkiye bunları da en son 2001 krizinde yaşamıştı. Tabi tabi ama şimdi bu 25 milyar dolar Türkiye'den çıkarsa inanılmaz büyük bir para. Çünkü çıkacak para aslında net para. Türkiye'de duran para. Aslında Rusya'dan gelenler, Rusya'nın harca ya çıkacağı ya da net hata 90 kalemiyle beraber girenler ne oldu belli olmayan Türkiye'de belki aklanıp gitmek isteyen para. Şimdi Türkiye... Bu 182,5 milyar doların %10'unu çevirmeden, yani %10'unu ödeyip %90'ını çevirse yaklaşık 18 milyar dolardan fazla para gidecek. Şimdi geçen günkü haberlerde, Dünya Gazetesi'nde yazıyor bu arada yani ben de uydurmuyorum sağdan soldan duymuştum da İki banka sendikasyon kredilerini ödeyeceklerini tekrar yap çevirmeyeceklerini yap söylüyor. Yapı ya, kredi, kredi de, Aralık, de. Aralık ayında o 1 milyar evet. dolar, bir evet. milyar dolarını Tekrar ödeyeceğiniz sözü yaklaşık 3 milyar dolar. Şimdi bu paralar tekrar borçlanılmazsa ki hükümet baskısıyla tekrar borçlanmak zorunda. Hükümet niye baskı yapıyor? Güzel kardeş diyor ben faizleri %13'e düşürdüm. Bu dünyada sadece sizi etkiliyor, kimseyi etkilemiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın düşürdüğü bu para, Merkez Bankası ile bankalar arasında olan bir ilişki. Yani bankaların Merkez Bankası'ndan aldığı faiz oranı bu %13. E %13 de sen gidip banka seni fonluyor... Sen bunu yüzde 25, yüzde 27, yüzde 40, yüzde 57 faiz oranlarıyla kredi veriyorsun. Ya da devlete işte yüzde 20, 21 vadeye göre yüzde 17, yüzde 18 bile versen ki teminat tutmayı mecbur kıldı devlet tahfilleriyle evet. veya bonolarla olmasını. E halinde tahvil ve bonolara çok ciddi para geliyor. Biraz teknik gibi gözüküyor ama bunun el cümle anlamı. Bankalara diyor ki devlet, siz çok fazla kar ettiniz. Ben ne istersem onu yapacaksınız diyor.
0: O da şöyle yapıyor. Yani ben gidiyor, devlet hazinesi olarak yurt dışından borçlanamıyorum. Adım çıkmış. Ama sinala itibarınız var. Gidin borçlanın, getirin onu bana. Swap yapın. Bana verin swap'la. Ben de bunun karşılığında size e, TL vereceğim ve sadece %13 faizle vereceğim. Evet. Öğrenizde zaten sizin bilançonuza gene duracak. Sadece ben de o ee, varmış gibi gözükecek bu mantık bu yani Ve
1: bak ne kadar güzel İşte bir saattir benim anlatmaya çalıştım. Türkçe Türkçe meali burada <gülüyor> yani bir insan Türkçe meali bu kadar güzel anlatabilir ha, dediğim birebir aynı ama şimdi bu hikaye buraya kadar böyle nasıl gidebilir gidemez yani çünkü sistemsel aksaklıklar yaşamak zorundasın mesela kur korumalı mevduatı sen yaptığından beri bir yurt dışına para çıkışı aslında hızlandı yani aslında sistemsel bankları var e aynı zamanda enflasyon çok ciddi rakamlara geldi. Yani enflasyonun artması ve durmaması aslında bu sistemsel bir çeşit kurkoğlu mevduatın da hikayesi. E kurkoğlu mevduat neyin hikayesi? Senin durup dururken %19'dan %14'lere kadar faizi düşürmenin. Yani bunlar hepsini birbirine etkiliyor ve bunlar gittikçe... Mesela bir düğmeyi kapıyorsun öteki düğmeden bir şey çıkıyor. Ona basıyorsun başka bir şey o, çıkıyor. Onu
0: şuna benzetiyorum. Hükümet bir ahtapot gibi her bir deliğe dokunulmaya çalışıyor. 8 tane kol var. Çünkü kanunları çiğneyebiliyor, esnetebiliyor. İşte halk bazı şeylerin teknik yapısı bilmediği için iyi, işte iyi bir şey yapıyordur diyor. Sadece sonuca bakıyor. Bundan faydalanıyor. 8 tane kol ama yetmiyor. 9. 10. delik çıktığı zaman gemi su, gemi su alıyor.
1: E ne oluyor? Bir anda mesela hiç alakası yok. Aslında alakası var. Mesela otomobilden... Kolların bir evet. otomobili kapıyamıyor. Evet. O zaman diyor ki sıfır otomobillerde 6000 bin kilometre 6 ay boyunca işlem yapılamayacak, satış alışı yapılamayacak deniyor. Mesela bunun ne alakası var diyorsunuz? Aslında bunun bunlarla alakası var. Kira mesela %25 diyor. En fazla %25 arttırabilir. KYK Niye?
0: kredilerini sileceğim diyor bundan sonra. Çünkü üfe olmuş %146. Çocukları %146'yla faiz vermişsin. Evet, evet
1: aslında bu sistemin yani bir anda kurduğun sistemin diğer yerlerde verdiği hatalar. Ve bu hatalar sen diğer delikleri kapadıkça daha da dallanıp budaklanıyorlar. Ve bunun altında kalamaz. Ehaliyle e şimdi bir anda erken seçim konuşulmaya başlanacak. Bak görürsün. Niye? Çünkü mantıklı değil bu arada konuşulması da. da. Olabilir. Yani kimse Aa, niye oldu diyemez. Yani Kasım ayında konuşulmaya başlanıyor. Ehaliyle zaten erken seçim olacak. Yani Nisan'da Mayıs'ta tam zamanda olmayacak ki. Cumhurbaşkanlığının kurumsal olarak yapısı yıpranmasın. Normalde anayasaya göre tekrar aday olamaz. Ancak erken seçim olursa aday olabilir. E muhalefet zaten bu işe elinde bardakla koşuyor. Evet evet evet erken seçim olsun diye. kuvvetli muhtemelen bunu kullanacaklardır. Ama ev cümleye bakarsak Türkiye ekonomisi maalesef bu kurallarda daha iyi gitmeyecek. Daha iyi gitmesine imkan yok. Yani bütün dünya Mersin'e giderken sen tersine gidiyorsun ama e, elinde ne herhangi bir tasarruf var ne herhangi bir o döviz borcunu ödeyebilecek para var. Rusya'da hiçbir şeyi karşılıksız vermeyeceğine göre işte Akkuyu nükleer santralinin tamamına el koydular. Kimse gıkını çıkartamadı. E şimdi iktidar ne yapıyor? Son bir kez şanslarını denemek için Esad'la görüşmeye başlıyor. Çünkü mülteciler çok büyük bir sorun bunu biliyor. İktidar ne yapıyor? Ne değişti? Bir anda İsrail aralarını düzeltti. Evet. E ne oldu? İsrail mi değişti? İsrail mi geri aldı? Zaten... Hayır. Hayır. Şu ana kadar dış politikada
0: bir şekilde geri adımın atılmadığı iki tane konu kalmıştı. Biri S-400 konusu, diğeri İdlib, Suriye. Onlar, onun dışındaki her şeyle işte geriye gittik. Ermenistan'la iyi kötü uzak, Azerbaycan şu oldu, bu oldu. İşte İsrail'li oldu, Mısır'la oldu, Yunanistan'la oldu. Mısır'da Sisi'yle anlaştılar ya. Şeyle, Avrupa Birliği'yle de işte ne kavgalar ettik, sonra barıştık. ile biraz yumuşadık, işte F-16'ını alabilir mi Hepsi oldu ama iki konuda tıkandık. Bir S-400, bir İdlib. Bunlar düğüm gibi oldu. Şimdi ilk defa bunlardan birine doğrudan bir şey çözmeye çalışıyoruz. Olur olmaz ayrı bir soru. Olur Ama i̇ndip de birlikte çünkü bir sürü sığınmacı yani mevcut sığınmacılar artı bir de daha İndip'den gelebilecek olanların riski var. Bu esnada işte bir PKK ile mücadele adı altında bir daha ikinci bir güvenlik meselesi var. Yani hepsinin sonucunda vardığımız yer şu oluyor bizim artık sürdürmelerinin çok sonuna geldikleri tıkandıkları noktada hiç olmaz dedikleri işte Birleşik Arap ile olan... Peki niye bu bunu yere yapıyorlar? Niye
1: bunu yapıyorlar? Yani mesela ekonomimiz iyi olsa, şu anda dengeler sarsılmamış olsa gidip İsrail'le, Suriye'yle ya da Suriye Arabistan'la gidip ya da Mısır'la, Sisi'yle barışırlar mı? Barışmazlar. Öyle bir çıkmazlar Zaten o yüzden ki, barışmadılar uzunca yıllar. Uzunca dilerdiler. yıllar ama şu anda ekonomi o kadar kötü ki ya yani toparlanabilecek halde değil. E o yüzden mecburen bazı kanalların açılması, bazı şansların bulunması için... Dış politikada da yani benim aslında olması gereken dediğim onların taviz dediği hareketler meydana geliyor. Ve bu tavizleri o, Türkiye o kadar vermek zorunda ki işte zaten mesela İsrail lobisini kaybetti. Biden bir anda Ermeni katliamını kabul etti. Yani her şey birbirine bağlı fakat her şey karışmış yönde. E şimdi bir ülke düşünün faiz kararını saraydan aldığı belli mi Merkez Bankası? Ama aynı Merkez Bankası market fiyatlarına da karar veriyor. Yani her yere yetişmen imkan yok. Bir. İkincisi sen hem gidip raftaki yoğurdun fiyatını belirleyip hem de gidip ülkenin faizini belirleyemezsin. Böyle bir sistem yok. Sen o sistemi yaparsın fiyat ona göre kendi kendine belli olur.
0: Sonra gidiyorsun soğan deposu kontrol ediyorsun bu arada. Hani ya. baktın ki o fiyat olmadığı çok yukarıda Aa, o zaman stokçuluk yapıyorsun diye. Bir de o denet yani
1: kara, düzenleme, karar verme ve denetleme. Hepsi sende. Ya Ve insanlar yani en azından ülkeyi yönetenler suçu kendilerini üzerinden atmak için Bilmem ne talimatlarıyla deyip duruyor. Ya yani, talimatla yapıyorum ben bu işi diyor. Aslında onun altında yani bu işi ben yapmıyorum bu benim işim değil. Bu Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla yapılmış bir iştir. Ya yani, ben emir kuluyum demeye getiriyor. Çünkü o kadar yaptığının yanlışın farkında ki mecburen talimatlarıyla aslında o övme cümlesi değil. O aslında kendini kurtarma cümlesi. Ama maalesef ekonomi talimatla yönetilemeyeceği için Ekonominin kurtulma şansı bence sıfırın altı. E, zaten e, şimdi
0: şöyle olsa anlarım. Sosyalist bir ekonomisinizdir. Planlı ekonomisinizdir. Piyasaya işleri bırakmıyorsunuz.
1: Şu anda doğru. bu arada Böyle dünyada daha sosyalist bir ekonomi yok. Hayır. <gülüyor> Öyle
0: olsa en azından bir düzen olur. Bilinir neyin ne olduğunu ve araştırmalar yapılır. O bilimsel e, tespitler sonucunda bir tutarlı politik olur. Burada o da değil. Evet her şeye ben buna şöyle diyorum. Ee, planlı değil de kontrol edilen bir ekonomi yani planlı ama yapmadan ama her yere ahtap otup kolluğu götürerek neresi sıkıştı orası o zaman oraya bunu yapıyor neresi burası yapıyor ama sonunda işte bütün ahtapı da orada işte, düğüm oluyor içinde.
1: ekonomi bilmezsen maalesef böyle oluyor bak bir otobüs şoförü vardı ülkesini yönetiyordu tek yöneticisi benim diyordu Maduro Maduro. Maduro, Maduro aynısını yaptı ya ülkede yani kendi tarım kredi kooperatifinin aynısını açtı. E sonra ne oldu? Raflardan mallar kaybolmaya başladı. Ülke sefalet içinde oldu. Ülkenin bir kısmı işte haberler okuyordunuz. Venezuela'da profesör McDonald's'ta da garson oldu. Diye ki bunlar gerçek haberlerdi bu arada. Abartma falan yoktu. E ülkede tarım bitik durumda düşün Türkiye Venezuela'ya gidip kendi ülkesinde tarım yapamayan ülke Venezuela'da tarım yapmaya çalışıyor. Ki bu arada Sudan'ı da denedik arada. Sudan'ı da dedik ki şimdi Venezuela çok farklı. Tamam nispeten Petrol rezervleri altta olsa da Suudi Arabistan'dan fazla petrol rezervine kanıtlanmış evet. petrol rezervine doğal altına sahip bir ülke. Yani inanılmaz doğal kaynaklara sahip ama demek ki bunlar bir işe yaramıyor. Mesela e, şu anda biz mesela 850 milyar metreküp 852 milyar metreküp Karadeniz'de doğal gaz bulduk diye seviniyorsun. Ya Türkmenistan'ın 12 milyar 12 evet. trilyon metreküpü var. İran'ın, Cezayir'in, Nijerya'nın bunların hangisi acaba doğalgaz buldukları için zengin bir ülke yani hikaye aslında sistemde yani İsviçre'de ne altyapısı var yani adamların tıkalata şey, şey, daha olmadığına bir, bir birazcık daha farklımış. ama bütün, bütün dünyanın kirli parası geliyor
0: kaç asırdır kuşaktır
1: e, bize de bütün dünyanın kirli parası geliyor <gülüyor> biz para yani, kazanabiliyoruz evet. asırlardır kuşaktadır olmasa da şu anda İsviçre bildiğin pür pak ülkelerden biri Türkiye kara listeye girmesine bir adım var gri listede yani işte, Türkiye'ye para sokmuyorlar çünkü beyazı griye çeviriyor. Türkiye'den gelen paraları yurt dışına bir 50-60 bin dolar yollamaya çalışıp bakayım. Türkiye'den çıkmasında geçtim. Oraya girince kaç günde kabul ediliyor. Evet. Çünkü bu kara para olabilir deniyor. Türkiye kara para listesinde bir numara. E bir de şimdi Rusların parasını almaya başlayınca o gri iyice koyu gri ve siyaha doğru gidecek. Yani e tamam. Hadi İsviçre'den geçelim. Biraz daha atıyorum. Finlandiya'nın ne altyapısı var? Hiçbir altyapısı yok. E adamlar çok zengin. Yani ne? Japonya'da Bildiğin herhangi bir doğal maden var mı? Yok. E bu adamlar zengin. Endonezya'da ya da Tacikistan'da ya da Türkmenistan'da doğal gaz var, i̇şte patlamış durumda. Sistem. Yani hikaye sistemde bitiyor. Verilelik. Evet. Şey gibi Çok sayıda şey var.
0: Peki şimdi bu yakında herhalde patlayacak gibi diye düşünüyorsun. Ekonomi bunlarla kolay kolay iyi gitmez. Yakında değil. Var. Ben
1: son evet. şeyde yılın sonunda da çünkü bu Eylül ayını artık geçiririz. Çünkü 15 milyar dolar para girmiş. E, yabancı yok piyasada kaçabilecek. E, Türk paralarına şirket düz aldan da telefon geliyor. Baba sen o devrizi niye aldın diyor. Yurtça yolda da da geliyor. Ya yani bu sıkı e, sistemle eylül ekimi nispeten çok büyük sorun yaşamadan atlatırız ama kasım ayında artık o kadar rahat nefes alamayacağımız, bunların etkisinin geçeceği, hatta Rusya'dan gelen paraların nispeten çıkacağı aylar olarak söz konusu olabilir diye ee, düşünüyorum. Yeni
0: bir kaynak bulunmazsa o zaman beklentilerimiz oldukça yakınmış. Ben de yani bir şekilde Ağustos'ta bitti Eylül'de geçilebilir. Kur belki yukarı gider ama çok büyük yani Evet. şey. 28-30 Çok, evet. yani 18, çok 18, bir şey tabii, aldım, tabii. ifade etmiyor. Yani
1: Ekim'den hisseden kurlar ama ben, ben, Kasım Aralık eki, hikaye. Benden
0: Ekim'de bir titremeler başlar yani bir yani, şey. Kasım'da işin işine, tadı kaçmaya evet, başlar.
1: Işte, ne oluyoruz da?
0: Zaten bu işler çok hızlı oluyor. Yani geçen evet. sefer hatırlıyorsun yani hatırlıyorsun 11-12-13 sayamadık yani. Ama bu hesabı
1: yapan sadece Ekim biz değiliz. Çünkü işte dediğim gibi Kasım erken seçimi dillendirilmeye başlanacak. Kasım'ın erken seçimi eğer yapılacaksa zaten e, iktidar da salak değil onların içinde de bazı ekonomi kurmayları ekonomi anlayan var ya bu iş Kasım aralığa kadar gider en fazla. Yaptık yaptık seçimi en azından orada bir sonuç alabiliriz. Belki getireceklerdir. Erken seçim olursa zaten bunun adı konmuş olur. Ama
0: onun için de şöyle bir durum var. Yani Diyelim ki 15 Kasım dediniz. 15 Kasım seçim yapmak için 2 ay önceden karar almanız gerekiyor. Evet. Yani 15 Eylül'de. Meclis kapalı. Bir şekilde meclisi aç, açmak tabii ki şey, gideceksiniz. Açarsınız. O zor bir şey değil. Bir günde açarsınız. Ama e, bunun için bir kamuoyu oluşturacaksınız. Veya bir plan e, yapacaksınız. Gerçi ben hala geçersiniz. Nisan'da olacağını Kardeşim. düşünüyorum. Sana. Bu benim de görüşüm. Sadece demeye çalıştım. Evet, eğer öyle mi? bir şey olacaksa, eğer bir Ekim'de meclisin olağan açılması beklenmeyecekse eğer, yavaş yavaş bize bunu ısıtmaları lazım. Ama... Çok da maliye politikasına baktığımız zaman öyle büyük bir harcamalar görüyoruz. Evet bütçe açığı çok yüksek ama o giderleri yüksekliğinde.
1: Harcamaların değil. değil şimdi enflasyon da düşmesini, düşmesini evet, beklerler baz etkisiyle. Evet.
0: Ola çok zaten Erdoğan defaatle de söyledi.
1: E, ya, onu bakın işte sonuç almaya başladıklar. Enflasyon zaten nasıl hesaplandığı muamma e diğer tarafında inanılmaz bir baz etkisi var. Yani hiçbir şey yapmasan o enflasyon illa düşecektir ama işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Enflasyonun düşmesi fiyatların ucuzlaması değil fiyatların artış hızını yavaşlayıp fiyatların yüzde 80 yerine yüzde 60 artması 180 lira olacağının 160 lira olması anlamına geliyor malum evet. yani enflasyonun düşmesi bu Yok, yoksa hayat pahalılığında herhangi bir azalma olmayacak
0: hatta şöyle değil mi? yani geçtiğimiz yıl 100 lira olan şey yani Türkiye'nin enflasyon hesabının doğru olduğunu varsayalım. şu anda 180 liraya ortalama da e, diyelim ki yüzde 40 indirdiler enflasyonu o 180 liralık paket 252 liraya çıkacak. E yine yüzde 252 lira. Yani iki yılda bir buçuk kat arttı. İki uçuk katına çıkmış oldu. Yani bunu bazen vatandaşlar kaçıyor da. Aa yine reis yaptı diye. Yani reis eğer bunları yapabiliyorsun lütfen bizi geçen seneki fiyatlara götürsün. Ya şeyde <gülüyor> mesela
1: AK Parti rasyonel düşünebilen bir parti değil. Yani mesela öyle olsaydı İstanbul seçimlerini ikinci kez yeniletmezdi. Kaybedeceğini bilirdi. AK Parti rasyonel düşünen bir parti olmayacağı için aslında geçen her günün onun aleyhine olacağını. İstediği kadar propaganda yapsın. İnsanların alış gücünün, alım gücünün artmayacağına göre insanların şikayetinin daha fazla artacağını göz önüne alamıyor. İşte bunu aslında engellemek için ne yapıyor? Sosyal medya yasası çıkartıp belki olayları biraz daha dindirmeye çalışacak, insanları hapse atacak. İki mayında yapacak. tekrar gündeme gelecek. Ee, sosyal medya yasasıyla ama ya, yani insanlar bu sefer ya bir şeyler gizliyoru daha çok kulaktan kulağa konuşulmaya başlayacak. Yani erimenin çok ben duracağını sanmıyorum. Ama tabii muhalefetin de yaptığı İcraatların önemi artık bu saatten sonra söz konusu yani biraz daha aktif olmaları gerekiyor. Mesela insanlar beğenir beğenmez ama yani Ümit Özdağ'ın yaptığı muhalefeti şu anda gerçekten muhalefet yapabilse olay çok farklı yerlere giderdi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şu son muhalefeti son zamanlardaki muhalefeti geçtiğimiz 10 sene içinde yapsa çok farklı yani her şey son 6 ayda 8 ayda çok değişti. Ama
0: e, toplumda birazcık ancak öyle kredileri muhalefeti açmaya başladı. Yani nasıl artık Erdoğan'la seçmeni arasında bir duygusal bağ oluşmuşsa aynı şeyleri bir yıl önce söyleyen CHP ve İyi Parti o kadar dikkate alınmadılar. Evet yani, doğrusu. Yani, bu da evet. bir enteresan bir şey. Yani biz zaten, ben zaten hep muhalif parti seçmeni oldum. Benim için zaten bunlar çok değiştirmiyor ama Xler partisi uzun yıllar gönül vermiş olanlar daha farklı bakıyorlar. Herhalde bazı muhalefetin dediği şeyleri tutup tutmadığını görüyorlar. Ekonomik kötü daha kötü olacaklar tuttu. Ha o zaman birazcık daha dikkat alayım. Daha da kötü olacak dedin. Evet bu da tuttu. O zaman birazcık daha dikkat alayım. Ben ezelden yani. muhalefetim.
1: Yani CHP ya da İyi Parti ya da herhangi bir maça gelincemse onlara muhalefet yapmaya başlayacağım.
0: İşinle muhalefet
1: yapacak bir şey yok. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Ee, var mı aklında kalan son böyle?
1: Her şey kötü, daha
0: kötü, çok daha kötü Var mı? Ondan bir tanesi. Ya i̇şte yani hep,
1: aslında bunları sürpriz de bozmak istemiyorum. Yaşayıp görelim. Yani yaşayıp görmek <gülüyor> en güzeli belki ders olur insanlar. Aslında çok da kötü değil. Çünkü... Yani Türkiye bunları yaşamadan daha iyi günlere ulaşmaz. Çok mümkün değil. %100
0: üzülerek katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü çok anlattık. Yani bizim de evet. tutturduğumuz... Yaşamak gerekiyordu. Böyle oluyormuş. Yani. Evet, böyle oluyor.
1: Yaşamak gerekiyor. Yani aslında Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını kurtarıyoruz şu anda. Evet. Yani bu kadar kötü gidip daha da kötü gitsek 200 yılı kurtaracağız. En kötü sürün elimde 300 yılı kurtaralım. Şimdi e, o da şöyle hani ipi...
0: Yayı gerersiniz, gerersiniz. Ne kadar uzağa atmak istiyorsan o kadar çok germeziz. Ama bir yerde kırılır. Evet. Yani o zaman da öbediyette geri kalmış ülke oluyoruz. Yani. Evet. O da çok kırmadı. o son en çoğu çekmemiz lazım ki. Biz kırdık
1: galiba e, ama. Kıraya açıp çıptık çıptı. geldi. İki tane bantla sararız <gülüyor> idare eder inşallah. Tam
0: Türk işe. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim
1: konuk ettiğin için. Çok sağ ol.
0: Bu hafta neden böyle de e, Sürpriz Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararını değerlendirdik. E, i̇şte ne zaman faiz artar diye konuşurken ki hem bekleniyordu hem de beklenmiyordu tabii ki. Faiz indirimi gördük ki bu da hem bekleniyordu hem de beklenmiyordu. Bakalım önümüzdeki aylar ne olacak? Bir sonraki yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.